0: היי, אני מירנה קציר משתיל.
1: מן אני אמל עורבי מהקרן החדשה לישראל. בפודקאסט הזה נתבונן מקרוב על נושאים שמשנים את המציאות בישראל של היום.
0: נשמע את הסיפורים והמאבקים שמאחורי הנושאים האלה, נכיר את האנשים שהקולות שלהם פחות נשמעים במהדורות החדשות ונחשוב איך אפשר ליצור כאן חברה שוויונית וצודקת יותר. רק לפני שנה, מדינת ישראל בערה.
1: חמאס הנחי תופת מלמעלה, בעוד העיר בוערת מלמטה. כבר כמה ימים וכמה לילות, שצעירים ערבים יוצאים לפגוע בכל מה שיקר לשכניהם היהודים, קורעים נגזרים את העיר המעורבת.
2: הלילה ההוא של 11 במאי היה הראשון ברצף של לילות שחורים בעיר הקור.
3: עשרות צעירים יהודים זועמים, שהגיעו בחיפוש אחר נקמה.
1: זה היה...
0: מוקד שרפה ענק, כאן לא נשאר שום דבר. בערים המעורבות, בכבישים, בדרכים, המונים של אזרחים זועמים יצאו לפרוע אחד בשני. ברקע ההסלמה במאי 21, מדינת ישראל התמודדה עם מהומות דרמטיות שכמותן לא נראו כבר שנים. שני רגעים מזעזעים נחרטו בתודעה הלאומית. בעכו נשרף למוות אבי הר אבן בידי פורעים ערבים. ובבת ים... תועדו במצלמות הטלוויזיה עשרות יהודים מבצעים לינץ' בסעיד מוסה, אזרח ערבי-ישראלי. בסך הכל, נהרגו במהומות ארבעה אזרחים ישראלים, יהודים וערבים, ומאות נפצעו. אולם ייתכן שלמהומות מאי 2021 היה קורבן נוסף. התקווה לחיים משותפים בין אזרחי ישראל היהודים והערבים. רבים הביטו במהומות האלימות והתחילו להטיל ספק באפשרות שבכלל יכולים להתקיים כאן חיים טובים יותר, בין שתי הקבוצות האתניות במדינת ישראל. שלום, אני מירנה קציר, ובפרק הזה ננסה להבין כיצד הגענו לנקודת השבר הזאת, וכיצד ניתן להתגבר עליה. נרד לעומקו של רעיון החיים המשותפים בין יהודים וערבים בישראל, ונשמע את האנשים שפועלים לבנות אותם בצעדים קטנים ועדינים ומלאי תקווה.
2: אני אריאל דלומי, אני מנכ"ל משותף של עמותת אג'יק, מכון הנגב, ארגון ערבי-יהודי לשינוי חברתי.
0: את המסע שלו אל תוך המאבק למען חיים משותפים בין יהודים לערבים החל אריאל דלומי בעקבות רגעים מכוננים בילדותו. אז נחשף לראשונה בעוטף עזה אל אזרחי ישראל הבדואים.
2: אני נולדתי וגדלתי בנגב, בקיבוץ נחלוז, עוז, סמוך לרצועת עזה. בימים האלה זה היה אזור מאוד מאוד שקט, היה אפשר לנסוע עם האופניים לאורך הגבול. היום לצערי זה אזור מלחמה. אבל מזרחית לקיבוץ, בערך חצי שעה נסיעה, היו הכפרים הבדואים. ראיתי אותם הרבה פעמים בדרך לבאר שבע, כשנסענו לעשות קניות או, או כל מיני דברים וסידורים שהיינו צריכים בעיר הגדולה, באר שבע, אבל לא באמת ראיתי. הם היו חלק מהנוף, הכפרים גם המוכרים וגם ה- הלא מוכרים. הפעם הראשונה שמצאתי את עצמי בתוך כופר לא מוכר, אני חושב, הייתה... כחייל צעיר בניווטים בצבא, הרבה מאיתנו מכירים את החוויה הזאת שבאמצע הלילה, עם אפוד ונשק ומצפן ומפה, צריכים למצוא את הדרך ברחבי הנגב. ואני זוכר שמצאתי את עצמי באמצע כפר די גדול, היו שם מכונים, אוהלים, כלי רכב, בעלי חיים. בהתחלה חשבתי שאולי טעיתי בדרך, אולי אני במקום הלא נכון, אבל הבנתי אחר כך שלא טעיתי, הייתי בכפר לא מוכר שפשוט לא מופיע על המפה.
0: האירוע הזה, שבו נוכח במציאות חיים של אנשים שהמדינה לא מכירה בקיומם, נשאר אצלו. וברבות הימים, הפך למנהל אג'יק, ארגון שפועל לגישור על הפערים בין יהודים לבין ערבים, ולבניית חיים משותפים ושוויוניים ביניהם. באג'יק, הארגון שאותו אריאל מנהל, אירועי מאי 21 היו נקודת שבר דרמטית.
2: אירועי מי, שכבר חלפה שנה מאז שהם התרחשו, היו אירועים מאוד מאוד קשים, לנו גם כארגון. גם ברמת הצוות הפנימי שלנו וגם ברמת הפעילות שלנו. משבר מאוד מאוד קשה, שמגיע עד ליומיום של אנשים, שהם לפעמים מפחדים להגיע לשרדים. הם מפחדים לצאת לעבודה, וגם השטח שאומר, עכשיו זה לא הזמן לעבודה לחיים משותפים, אני חושב שהמקום שסבל הכי קשה הוא כמובן הערים המעורבות, ובמיוחד לוד, ששם הפעילות לקידום של חיים משותפים כמעט נפסקה לחלוטין. מבחינתי באופן די ברור מדוע זה קרה. בעצם היינו במצב ששכן קם על שכנו ומוכן להרוג אותו, פשוטו כמשמעו.
0: המצב הזה אילץ את אריאל, יחד עם חברי הצוות האחרים באג'יק, להסתכל על המציאות בעיניים. ואפילו לעשות חשבון נפש. האם שנים ארוכות של עבודה מאומצת לבנות קשרים בין יהודים לערבים בארץ ירדו ברגע אחד לטמיון?
2: אנחנו בתוך הארגון עשינו תהליך מאוד מעמיק של עבודה עם יועצים חיצוניים, שקודם כל ישבנו ועשינו סדר בבית. בדקנו בעצם מה מחבר אותנו בתור אנשים שעובדים בתוך התחום הזה, לשים את הכול על השולחן ולדבר עליו. ודבר שני, הבנו שאי אפשר להגיד שלא היה לנו מספיק זמן, אי אפשר להגיד שלא היו לנו מספיק משאבים, ורק בגלל זה אירועי מה יקרו. אלא צריך באמת להסתכל פנימה, בתוך הקונטקסט הפוליטי המאוד מאוד קשה, ולהגיד שיכול להיות, יכול להיות שגם אנחנו צריכים לעשות חישוב מסלול מחדש, לראות מדוע לא הצלחנו מספיק להשפיע על החברה הישראלית, מדוע עדיין יש התנגדות מאוד גדולה לכל התחום של חיים משותפים.
0: בעג'יק עדיין מגבשים את הצעדים שלהם להמשך. אבל דבר אחד כבר ברור, ההתאוששות מאירועי האלימות של מאי 21 שונה בין החברה היהודית לזו הערבית.
2: היום, שנה אחרי זה, אני חושב שהאוכלוסייה היהודית בישראל חזרה מהר מאוד לשגרה, אחרי אירועי מאי שנה שעברה. באוכלוסייה הערבית, בייחוד בערים המעורבות, על אחת כמה וכמה בלוד, אני מרגיש שעדיין ישנו פצע פתוח מאוד מאוד גדול. פעילות בתחום של חיים משותפים כמעט ונעצרה לחלוטין בלוד. אבל לי באופן אישי ולחברים שלי באג'יק, דווקא האירועים האלה, אחרי המכות הקשות, נותנים הרבה יותר אנרגיה והבנה בחשיבות של העבודה שאנחנו עושים. וגם אומץ, אני חושב, להסתכל לאמת בפנים, ולא רק להגיד שאולי לא היה לנו מספיק זמן לשנות את המציאות, אולי לא היה לנו מספיק כסף ומשאבים לשנות המציאות.
0: אז כדי להבין את המציאות הקשה היום, נלך רגע אחורה. רעיון החיים המשותפים מכוון ליצור חברה שיש בה מקום לקבוצות השונות שבתוכה, שמצד אחד יש כבוד למורשת של כל קבוצה, ומצד שני יש ביניהן מגע ודיאלוג, וכך כל הצדדים נהנים מחיים שוויוניים. הרעיון הזה לא התחיל לפני שנה וגם לא לפני עשור. למעשה, הוא מלווה אותנו כבר למעלה מ שנים.
1: אני שולי דיכטר. רוב חיי, מאז גיל הנעורים, אני עוסק בחברה המשותפת ליהודים ולפלסטינים. אני בא לזה מהמקום היהודי, מהעניין היהודי שיש בזה, וגם מהצורך היהודי. עברתי הרבה שנים של התפתחות בעניין הזה, כי לא תמיד חשבתי אותו דבר כמו שאני חושב היום. כל חיי המקצועיים הם סביב העניין של היחסים בין יהודים לבין ערבים.
0: שולי דיכטר מסביר שחזון החיים המשותפים ליווה את הציונות מראשיתה, והעסיק לא מעט את האינטלקטואלים והמנהיגים הציונים, בראשית המאה הקודמת.
1: הרעיון של חיים משותפים לא קם עם המדינה, הוא התחיל הרבה לפני כן. דוד בן גוריון עצמו, בשנת 1931, ניסח החלטה למועצת מפא"י, שכוללת מדינה דו-לאומית, ואני מדגיש, שבה לא יהיה חשוב מי הרוב ומי המיעוט. יהיו להם זכויות שוות, קולקטיביות. ההצעה הזאת התקבלה במועצת מפא"י בפברואר 1931. איכשהו שכח את זה אחר כך.
0: כך מספר דיכטר, עם הקמת המדינה, לא נעשה שום ניסיון משמעותי לכונן חיים משותפים בין היהודים והערבים בארץ ישראל. למעשה, ב-20 השנים הראשונות של מדינת ישראל, משנת 48'-66', התקיים בארץ ממשל צבאי על אזרחי ישראל הערבים, ששלל חלק ניכר מזכויותיהם האזרחיות.
1: מיד עם הקמת המדינה, אחרי הגירוש של הפלסטינים, של כ-700,000 פלסטינים מהארץ, נותרו כאן 165,000, ומיד הושת עליהם ממשל צבאי. נוצר כאן סדר חברתי שנבע ממשטר של הפרדה בין יהודים לבין פלסטינים, כולם אזרחי מדינת ישראל. כלומר, הערבים שנותרו כאן, הפלסטינים שנותרו בארץ אחרי 1948, קיבלו אזרחות ישראלית, ויחד עם זה הושת עליהם ממשל צבאי. מאותו רגע, במשך 19 שנה, הייתה הפרדה בין יהודים לערבים. אנחנו אומרים הפרדה כי אנחנו לא רוצים להגיד אפרטהייד, אבל זאת הייתה הפרדה של ממש. בכל המובנים, הם היו צריכים אישור מיוחד לצאת מהכפר שלהם לכל דבר ועניין. תקצר היריעה כאן באמת מלתאר את המצב שהיה שם, אבל ברור, מהצד של חברה משותפת לא היה שום אפשרות, לא היה שום מקום לכינונה של חברה משותפת.
0: החל בשנת 66 התחילו צעדים איטיים לשינוי, שצברו תאוצה עד סוף שנות ה-90. כך החלו לפעול תוכניות שמטרתן הייתה לקרב בין יהודים וערבים, מה שנקרא אז גישת המגע.
2: בעצם עד האינתיפאדה השנייה, התיאוריה המרכזית שהנחתה את התחום הייתה מה שנקרא תיאוריית המגע. שאם אנחנו נביא בני נוער ביחד והם יצאו למחנה משותף, הם ישטפו כלים, הם יעבדו ביחד, הם יתחברו, אז זה מה שיביא אותם להיות ביחד. בשמות ה-80 וה-90 בישראל מאוד הושפעו מתיאוריית המגע. הייתה פעילות בהיקפים לא קטנים בתוך מערכת החינוך, בבתי הספר, סמינרים משותפים, בדרך כלל סמינרים של יומיים עד שלושה, שבהם מגיעים תלמידי חטיבות ביניים ותיכון, לפעילות משותפת.
0: לצד הפעילות והמפגשים, עלו ביקורות כלפי הגישה. המבקרים טענו שנקודות המבט הן שונות מדי ושהמחלוקות עמוקות מדי, מכדי שיצליחו להתמודד איתן רק אם מנגבים חומוס ביחד. בזמן שהמשתתפים היהודים העדיפו להשאיר את העבר מאחור, ולעסוק ביצירת קשרים ובניית שלום, המשתתפים הערבים העדיפו לגעת במה שכואב להם, בזיכרון הגירוש ובאפליה שהם חווים.
2: המציאות הוכיחה שברגע שיש משבר ביטחוני או כל משבר אחר, זה לא מחזיק מים. כל המגע הזה שנוצר ביניהם הוא בעצם נפרד. וזה בא לידי ביטוי בתחילת שנות האלפיים, כתיפהד השנייה, שאז בעצם כל העבודה הגדולה הזאת שנעשתה בכמה מרכזים בישראל, במידה מסוימת ירדה לטמיון. ודווקא מה שמעניין הוא שמי שהובילו את ההסתכלות על גישה חדשה באותה תקופה, היו אנשים מתוך המערכת, אנשים שקידמו מה שהרנו אז דו-קיום, בגישת המג"ב, והם אמרו, יכול להיות שנכשלנו, זה הזמן לבדוק מחדש את הגישה שלנו.
0: שיא המשבר התרחש באוקטובר 2000, כאשר 12 מפגינים ערבים אזרחי ישראל נהרגו מאש חיה של כוחות המשטרה ומג"ב. אירועי אוקטובר היו נקודת שבר משמעותית עבור ערבים אזרחי ישראל. פידה נער אטאבוני מנהלת בשתי את תחום חברה משותפת ואת סניף הצפון. היא מספרת,
3: אוקטובר 2000, זאת הייתה השנה שבדיוק סיימתי את האוניברסיטה וחזרתי לחיות בנצרת, ואז להגיע חזרה לעיר, ולהבין לרגע שאם את פלסטינית שקמה ומפגינה בגלל העם שלך, שחי תחת כיבוש, את פשוט נהרגת או נרצחת. התחושה של הפחד, התחושה שאת לא שווה כאזרחית, והתחושה שאסור לך להרים את הראש, הייתה מאוד חזקה. זו בהחלט הייתה ההפגנה הראשונה שהופנה לנשק חי כלפי מפגינות ומפגינים. אבל זאת הייתה גם נקודה של כל מי שעסק בנושא של דו-קיום וחיים משותפים, נקודת שבר אמיתית. שנים אחרי זה יהודים לא נכנסו לנצרת. היה נתק טוטלי, עסקים בנצרת שילמו מחיר כלכלי. הפחד של להיות בערים יהודיות, יותר ויותר צעירים חזרו לערים שלהם. ממש תחושה של פחד, שאתה לא בטוח. אני קיבלתי טלפון מאחת המרצות שאמרה, אני איתך, אני מחזקת אותך. ואני הייתי בשוק, כי בתוך כל האלימות וההתלהמות שהייתה בתקשורת, היא הזכירה לי לרגע שמה שהיה בינינו היה מאוד אמיתי בלימודים באוניברסיטה. תחושה של פחד הייתה תחושה מאוד חזקה, התחושה של הדברים לא מתנהלים עכשיו כמו שהתנהלו עד עכשיו, ויש עליית מדרגה.
0: המשבר היה עמוק והנתק כמעט מוחלט. פעילויות רבות לכינון חיים משותפים הפסיקו לפעול. בקרב היהודים היו שטענו שההפגנות הן סוג של בגידה במדינה. בקרב הערבים היו תחושות של פחד וטענות שניטלות מהן זכויות שכל אזרח במדינה דמוקרטית זכאי להן. אולם לאט-לאט, מתוך הנתק והשבר העמוק שחל ביחסים השבריריים ממילא, נולד משהו חדש. בקרב יהודים וערבים החלה להתפתח מחשבה חדשה הפועלת לאיחוי הקרעים. גישות, תוכניות ורעיונות ששמו דגש על הנרטיבים הלאומיים של שני הצדדים.
2: היה מעבר לגישה של נרטיבים. יש זהות לכל צד, זהות מגובשת, עם נרטיבים מאוד שונים, מקבילים אך שונים. הנרטיבים האלה כנראה לא ייפגשו לעולם, אבל בתוך ההבנה הזאת שהם לא ייפגשו לעולם, צריך לראות איזה הסכמות אנחנו יכולים לבנות. אני חושב שזה שלט בכיפה בערך בעשור אחרי האינתיפאדה השנייה, ואחרי אירועי אוקטובר, שהוא מה שאנחנו קוראים העשור האבוד ביחסי ערבים ויהודים בישראל. עשור שהיה בו נתק מאוד מאוד גדול, חדשדנות, פחד מאוד גדול בשני הצדדים. ובשנים האחרונות אני חושב שאנחנו רואים התפתחות של גישה שאנחנו קוראים לה היום חיים משותפים או מרחבים משותפים. תפיסת
0: הנרטיבים <תפיס> מכירה בעובדה שכל אחד מהצדדים רואה את המציאות בצורה אחרת, וששני סיפורים נפרדים יכולים להיות נכונים בעת ובעונה אחת. הנרטיב היהודי על העם המוכה והחבול שחוזר לארצו אחרי אלפי שנות גלות, לצד הנרטיב הערבי על העם הילידי שנדחק מאדמתו ומגורש מבתיו, שניהם מקבלים מקום באותו המרחב. לצד הגישה הנרטיבית, אריאל מספר, באג'יק שמים דגש על עוד רעיון, אינטרסים משותפים.
2: אנחנו בודקים. בכל מקום, מה האינטרסים המשותפים שיכולים להיות? כי ברגע שיש אינטרס משותף, אז כשמגיע אירוע קשה, לא בהכרח נפרדים. כי יש עדיין את האינטרס המשותף שמחזיק אותנו. האינטרס המשותף הזה יכול להיות תאונות הדרכים, או המצב בכבישים שנמצא בין היישוב היהודי שלי לישוב הערבי הבדואי השכן שלי, זה יכול להיות נושא הסביבה, זה יכול להיות נושא של בריאות. נושאים שבסופו של דבר ממשיכים להיות המחברים בינינו. ואנחנו באג'יק מאוד מאמינים שאם אנחנו נבצע את הדיאלוג ואת השותפות סביב אינטרסים משותפים, הם יוכלו להחזיק ולצלוח גם תקופות קשות.
0: לפי גישת האינטרסים המשותפים, גם אם לא ניתן להגיע להסכמה מלאה לגבי הסוגיות המדיניות, אפשר ליצור שיתופי פעולה בין יהודים לערבים סביב אין-ספור סוגיות אחרות, חינוך, בריאות, שמירה על הסביבה. בכל אותן סוגיות, החלו להתארגן יוזמות לרתימת אזרחים לצורך פעולה משותפת למען האינטרסים האלה. בשנים האחרונות, ממשלות ישראל החלו לקדם תוכניות לפיתוח כלכלי בחברה הערבית ולשילוב של הערבים בחברה הישראלית.
3: מה שקרה אחרי אוקטובר, מצד אחד נתק טוטאלי, מצד אחד ההבנה שדיר באלכ. ומצד שלישי התחלנו לראות את כל התוכניות הלאומיות להתפתחות התעסוקתית בתוך החברה הערבית. יותר תוכניות לשילוב נשים בעבודה, יותר תוכניות לצעירים שהתקדמו בתוך האקדמיה ובתוך ההייטק, וכמה שיותר להרחיק אותנו מהזהות הפלסטינית הקולקטיבית שלנו כחלק מהעם הפלסטיני. אם אני רוצה רגע לחבר את זה למאי 2021, זה ההבנה שאי אפשר לעסוק רק בהתפתחות כלכלית, וצריך גם לעסוק בחיבור לזהות הפלסטינית של התעירים. זה לא יעזור. לא נוכל להתקדם לאף מקום. כולנו חיים פה כרגע, וכנראה נמשיך לחיות פה ברגע, וצריך מקום לנרטיבים ולזהויות. אבל גם לבנות צדק ושוויון, אבל בין כולם, ולא רק בין יהודים לערבים, נשים וגברים, פריפריה ומרכז, בין כולם.
0: וכך אנחנו מגיעים לשנת 2021, השנה שבה הכל מתפוצץ שוב. סביב עימותים בשכונת שכ׳כ׳רח בירושלים, מהומות בהר הבית ובמסגד אל-אקצא, וירי טילים מרצועת עזה. הערים המעורבות התלקחו במהירות מבהילה.
3: באירועי מאי היה לנו מעל 2,500 עצורים. אז התארים האלה רואים את השיטור יתר בכל מה שקשור לסוגיות לאומיות. אם אתה חס וחלילה יוצא ומפגין כפלסטיני עם העם שלך והיחס של המשטרה והשיטור יתר והאלימות שהופנתה לגבי מפגינים. ומצד שני, באותם ימים קורה רצח בנצרת על רקע פשיעה והרוצח מסתובב חופשי. זאת אומרת, בסוגיות אחרות יש שיטור חסר, יש ממש הפקר. התחושה של הפקר והתחושה שאתה לא חשוב לנו כאזרח, וגם שקורה רצח וגם שיש אלימות ופשיעה בתוך החברה שלך, אתה לא שווה, אתה לא מספיק שווה כדי שנקום ונמצא את הרוצח ונעשה סדר בחברה הזאת.
0: הזנחה, שיטור יתר, אפליה וחוסר תקווה, כל אלה גורמים לתסכול רב בקרב ערביי ישראל ובייחוד הצעירים שבהם. זה מצב של ביצה ותרנגולת. האלימות וההסלמה הם לא רק גורם שפוגע בשאיפה לחיים משותפים, הם גם תוצאה של כישלון המאמצים לחיים משותפים. גם סאלי עבד, חברת הנהגה בתנועת עומדים ביחד, שותפה לגישה ששוויון אזרחי בין ערבים ליהודים הכרחי כדי שיתקיימו כאן חיי שלום בין שתי הקבוצות. יותר מזה, היא טוענת שיש לכולנו כאן, יהודים וערבים, רמה עמוקה מאוד של שותפות גורל.
4: אנחנו יכולים להיות בדו-קיום מסוים, להתקיים במרחבים משותפים, בקרבה פיזית, מאוד מורגשת, אבל לא באמת להיות בשותפות, נכון? חיים משותפים זה לא רק מרחב משותף, שזה מה שיש לנו כרגע, אלא באמת ההרגשה שיש לנו גורל משותף, ויש לנו אינטרסים משותפים, ויש לנו חברה משותפת, ויש לנו מולדת משותפת, ונראה לי שזה הרבה מעבר לקרבה. זה באמת הבנה מאוד עמוקה של שותפות, של גורל. שזה חיי משותפים.
0: סאלי עבד מדגישה שבמקרים רבים השותפות היהודית-ערבית במרחב הציבורי היא שותפות על תנאי. כלומר, שותפות נהייתה דבר שהיהודים נותנים לערבים, אבל יכולים גם לקחת.
4: זה שותפות שהייתה מאוד על תנאי. זו שותפות שבה הייתה איזשהו קודם כל תנאי של דה-פוליטיזציה של הנרטיב הפלסטיני שלנו, או מחיקה, מחיקה של הנרטיב הפלסטיני שלנו. בדקו אותנו לגמרי, אנחנו ערבי ישראל, נכון? אנחנו הציבור הערבי בישראל, וזה לגמרי לא קשור לעם הפלסטיני, בעזה ובגדה המערבית ו- ולפליטים, כאילו זה לא קשור, אנחנו לא קשורים.
0: כלומר, סאלי אומרת שבמקרים רבים, הצד היהודי מוכן לשמוע את הערבים אזרחי ישראל, אבל ברגע שהם יגידו מילה אחת על בני המשפחה שלהם שנמצאים מעבר לגדר וחיים תחת כיבוש, מיד יסרבו לשמוע עוד. ללמוד ערבית זה סבבה, לבקר ביישובים בדואיים זה אחלה, אבל להתייחס אליהם כפלסטינאים? הרבה יהודים שמים בנקודה הזאת גבול ברור ובלתי מתפשר.
4: אני חושבת שהמון פעמים גם השותפות הזאת שהייתה, אנחנו מקבלים המון סולידריות, נכון? סולידריות יהודית עבור הערבים, שזה חשוב, אנחנו בכל זאת מיעוט מופלה, אני מבינה למה צריך סולידריות מהקבוצה החזקה, אבל זה גם מתעלם מהבעיות שנמצאים בחברה הישראלית, וזה מתעלם מהעובדה שאנחנו גם חלק מהחברה הישראלית ויש לנו חלק מהפוליטיקה אנחנו לא רק המקום שבו שמים את הסולידריות והמקום שצריך לתקן אנחנו גם צריכים להיות מועצמים, להיות חלק מהחברה. ונראה לי שזה משהו שקורה יותר ויותר כרגע. אנחנו לא רק דורשים את ההכרה בנרטיב שלנו ובזהות שלנו הפלסטינית, אלא אנחנו גם דורשים מקום בחברה הישראלית ולהיות חלק מהעשייה הפוליטית ומהעשייה החברתית והכלכלית. בכל
0: הקשור לאירועי מאי 21, סאלי עבד טוענת שלא ניתן להפריד בין ההקשר הפוליטי הרחב יותר, האירועים בגדה המערבית וברצועת עזה, לבין החיים של הערבים אזרחי ישראל.
4: אנחנו פשוט לא מנותקים מהעם הפלסטיני, ומה שקורה לעם הפלסטיני, זו לא פעם ראשונה שזה קורה. זה קרה גם באוקטובר 2000, ואני חושבת שמה שקרה עכשיו זה פשוט הצטברות של שנים של הפקר, שנים של גם עוני, גם אי-הכרה, אבל גם בשנים האחרונות, פרובוקציה מאוד עמוקה, של הגרעין התורני, הם באמת מסתכלים על המוקדים המאוד אלימים, זה היה בערים מעורבות, איפה שיש גרעינים תורניים. אני גרתי ביפו, כבר עברתי עכשיו לחיפה, אבל במאי האחרון אני גרתי ביפו, ואני הייתי בהפגנות, ולא סתם בהפגנות, הייתי הולכת לחאג'ק אוקיי, ביפו. כדי לקנות דברים, זה היה לפני מאי, כן? אני מדברת על, על רוטין, על יום יום כזה, מציאות יומיומית, שבה גרעינים תורניים היו יושבים שם, ועומדים להם באמצע יפו, והיו אומרים להם דברים כמו אתם עבדים שלנו, אנחנו הרבנים שלכם, ערבים מסריחים, אתם פה כדי לשרת אותנו, אתם בסוף תהיו עבדים, ש... כאילו דברים כאלה. וזו מציאות, זו הייתה מציאות של צעיר יפאוי שככל הנראה לא יסיים תיכון, שהבית שלו עומד על פינוי, אוקיי? המשפחה שלו תחת איום פינוי. מאוד עני, אין לו שום פרוספקט בחיים. סטטיסטית יש לו סיכוי של פחות מ-30% לסיים תיכון. לסיים תיכון, פחות מ-30%. מאוד עני. ואז בא ילד. מגרעין תורני שמשתלט על כמה בתים של השכנים שלו, שעכשיו אין להם בית, ואומר לו, אתה תהיה הוועד שלי. זו הייתה מציאות. אני הייתי שם ואני ראיתי את הדברים האלה. אני לא יודעת איך אנשים היו מופתעים שזה קרה.
0: אמנם לא ניתן להכליל מהסיפור של סאלי על כל הגרעינים התורניים, אבל אי אפשר להתעלם מהחוויה הקשה שהיא מתארת. אריאל דלומי אומר, שאולי דווקא אירועים מתוחים וקשים כמו מהומות מאי 2021, יכולים להדגיש את הטוב המשותף בין שני הצדדים.
2: אני זוכר בוקר אחד שמגיעות שתי עובדות לארגון בוכות. עובדת אחת יהודייה, עם בעיניים, שגם בן הזוג שלה וגם הבן הגדול שלה נקראו לשירות מילואים בעזה. ואני זוכר עובדת ערבייה מאחד היישובים הערבים בנגב, שבאה בדמעות למשרד, כי בלילה הייתה הפצצה בעזה והיא לא יודעת אם הדודות שלה חיות או מתות. ושתי הנשים האלה... אחרי שסיפרו אחת לשנייה מה עבר עליהן, התחבקו, תמכו אחת בשנייה. הן לא יכולות לשנות את המציאות הגדולה, יכול להיות, אבל הן כן יכולות להביע הרבה אמפתיה אחת לשנייה, ולהיות שם אחת בשביל השנייה ברגעים כאלה קשים.
0: אריאל מסתכל על תפיסת האינטרסים המשותפים כפתרון אפשרי. בפעילותו בארגון נג'יק, הוא שם דגש על יצירת קשר בין יהודים לערבים בגילאים צעירים יותר, ובמקומות שבהם יכולים להתקיים מפגשים ממושכים ומשמעותיים.
2: זאג'יק הוא ארגון ערבי-יהודי שמחויב לקידום של חיים משותפים בתוך מדינת ישראל. תפיסת העולם שלנו היא שדווקא החיבור החזק, האמיתי, מגיע מבירור עמוק של הזהות של כל אחד מאיתנו, גם של הצד היהודי, גם של הצד הערבי, הפלסטיני. דווקא כשאני מאוד בטוח בזהות שלי, אני יכול לבוא בקשר יותר עמוק. עם הצד השני. אם אני לא בטוח בזהות שלי, אני מפחד לאבד משהו. ולכן תפיסות העולם שלנו מבוססות על חיבור לזהות שלנו, ועל שילוב בין הדיאלוג, הדיבור, לבין המעשה. אנחנו לא רק יושבים במעגל ומדברים בין יהודים ובין ערבים, בעיקר בני נוער, אלא גם מחברים את הפעילות לעשייה ממשית, לשינוי המציאות בשטח. אחת הדוגמאות היא תוכנית שנת קהילה, שאנחנו מפעילים ביחד עם... תנועת הצופים כבר הרבה מאוד שנים. מדובר על קומונות משותפות, יהודיות, ערביות. חבר'ה ערבים מגיעים מהיישובים בנגב, אם זה בלוד או רמלה, והיהודים מגיעים לעשות שנת שירות מתנועת הצופים, והם מבלים שנה שלמה ביחד, שבה הם לא רק עושים דיאלוג ביניהם, מונחה ומעמיק, אלא גם מתנדבים בבתי ספר, בחינוך פורמלי ובלתי פורמלי, כך שאם הם יושבים בסדנת דיאלוג קשה מאוד, ועולים דברים שממש לא פשוט להתמודד איתם, הם יודעים שלמחרת בבוקר, הם צריכים להופיע בבית הספר, להתנדב. החיבור הזה, בין הדיבור לבין המעשה, הוא הדבר המשמעותי ביותר בעיניי.
0: אריאל וחבריו באג'יק אינם לבד. בארץ פועלים עשרות אם לא מאות ארגונים ופרויקטים שמטרתם לקדם חיים משותפים בין ערבים ויהודים, ובהם מעורבים אלפי אזרחים משתי הקבוצות. פידה מספרת שהשינוי הוא איטי, אבל הוא קורה.
3: אין לי את הפריבילגיה לחשוב שאי אפשר להצליח. בלשנות מציאות. זאת אומרת, האופטימיות זה הכלי הכי חשוב ב- בהתעסקות בשינוי חברתי באופן כללי. אני מעל 25 שנים עוסקת בתחום של שינוי חברתי, ודברים משתנים. אני רואה את השינוי שקורה כפמיניסטית בתוך החברה שלי, ואני רואה את השינוי שקורה במציאות שלנו ובמדינה, כערבייה, כפלסטינית, בדברים שקורים. יותר ויותר ארגונים עוסקים היום בקידום צדק ובקידום שוויון. יותר ויותר ארגונים מבינים כדי להוביל שינוי ושותפות, צריך להוביל אותה ביחד, וערבים וערביות צריכות להיות במוקדי קבלת ההחלטות. גם ברמה של המדינה וברמה של משרדי ממשלה, שכדי לעסוק בסוגיות מסוימות צריכים להיות אנשים מתוך החברה הערבית כדי שיעסקו בסוגיות האלה. ההבנה היום שבתוך משרד החינוך לעסוק בסוגיה של זהות, זה משהו שאי אפשר לעבור עליו? לעסוק בסוגיה של חיים משותפים זה משהו שאי אפשר לעבור עליו? זה צעדים קטנים, אבל אנחנו לא באותה נקודה של לפני 70 שנה.
0: אריאל דלומי לא מכחיש את המשבר הדרמטי שעבר רעיון החיים המשותפים בעקבות אירועי מאי 21, אבל הוא מתעקש שאפשר להיאבק למען עתיד טוב יותר, ושביכולתנו לשנות את המצב לטובה.
2: אנחנו מפעילים בעיר לוד, שנת קהילה משותפת עם תנועת הצופים. מדובר בחבר'ה בוגרי תיכון מהחברה היהודית שמגיעים מכל הארץ וחבר'ה צעירים מהחברה הערבית בלוד שמבלים שנה שלמה ביחד, שנה שלמה שבה הם גם מתנדבים בבתי ספר יהודים, מתנדבים גם בבתי ספר ערבים, עושים פעילות חינוך פורמלית ובלתי פורמלית ויום בשבוע הם גם משקיעים בלימוד, משקיעים בדיאלוג ביניהם, דיאלוג מאוד מאוד מעמיק בכל הנושא של הזהויות שלהם, ואירועי מאי תפסו אותם בתוך לוד אולי במצב הכי קשה, ובמשך תקופה מסוימת ממש היה קשה להחזיר אותם, אחרי שהדברים קצת נרגעו, שהרוחות קצת נרגעו, היה קשה מאוד להחזיר אותם לעבוד ביחד, אבל אני חושב שבעקשנות של המנחים והמדריכים בעבודה שהיא בהתחלה כל קבוצה בנפרד ואחרי זה שתי הקבוצות ביחד, בערך כחודש אחרי זה, בסוף חודש יוני, עמדו על הבמה צעירות וצעירים, יהודים וערבים, גם משנת הקהילה בלוד, גם משנת הקהילה ברמלה, מהעיר הסמוכה, ובעצם חגגו ביחד את הניצחון של הכוח שבשותפות. הוא לא אומר שאין קשיים, הוא לא אומר שקרו אירועים קשים ומחרידים, אבל הוא מזכיר לנו שבשביל לעבור לעתיד, אנחנו לא יכולים להמשיך לקלל את החושך ולהגיד כמה גרוע. אלא גם לנסות להדליק מדי פעם את האור.
0: מאי 21 ואוקטובר 2000 הם שני חרוזים על אותה שרשרת. ולמרבה הצער, השרשרת הזאת עלולה עוד להתארך בעתיד. כדי לחיות במדינת ישראל בשלום, לא ניתן לוותר על הניסיונות ליצור חיים משותפים בין יהודים וערבים. אבל לחיות ביחד זה לא מספיק. אריאל, שולי, פידה וסלי. כולם מסכימים שכדי להצליח לחיות יחד בשלום, אנחנו חייבים לחתור לשוויון בין ערבים ויהודים. לא רק להיפגש אחד עם השני במרחב הציבורי, אלא גם להכיר את הזהות והסיפור של כל אחד מהצדדים. לא לשאוף רק לנוכחות סמלית של ערבים בבתי מרקחת או בבתי חולים, אלא שותפות יהודית-ערבית גם במוקדי קבלת החלטות. ועיקר, לדעת שהעימות הבא, למרבה הצער, הוא כנראה רק שאלה של זמן. החיים המשותפים שלנו לא נמדדים רק ברגעי שלום ויציבות, אלא גם בשעת משבר. במקביל להתפרעויות, ללינצ'ים ולוונדליזם, במאי 21 ראינו גם הרבה קולות מצד יהודים וערבים שקראו לפיוס ולשאיפה לפתרון שלום. למרות הקשיים בדרך, בסופו של דבר, רוב מוחץ של הישראלים רוצה ומאמין שניתן וצריך לחיות כאן יחד. כולנו, יהודים וערבים, חייבים להילחם כדי להציל את השותפות הזאת. בסופו של דבר, רק ביחד יש לנו עתיד.